0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lá. Olá, meus amigos, irmãos, irmãos, amigos da Rádio Brasil Espírita, para vocês. Mais uma excelente quarta-feira, que maravilha, né? Um dia abençoado para todos nós Muita paz, muita luz, muita proteção para todos né? E já nesse clima de louvor Vamos também agradecer né? Vamos agradecer por mais este encontro né? Por estarmos aqui unidos e reunidos Em torno do Evangelho de Cristo Que maravilha né? Nossas graças Nossa gratidão, primeiramente, ao nosso Pai Celestial, pelo dom da vida. Também ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a proteção, por todo o cuidado, todo o amor que dedica a todos nós. Agradeceremos também aos nossos guardiões, nossos anjos da guarda, a denominação que vocês quiserem utilizar. Vamos agradecer a eles, nossos fiéis companheiros e inseparáveis companheiros. Agradecemos também a equipe da Rádio Brasil Espírita, nos dois planos, né? tanto no plano físico como no espiritual, que faz possível, né? toda essa equipe faz possível nós estarmos juntos, mesmo que fisicamente distantes. E isso é uma maravilha. Né? Então, muito obrigado a todos. E Pai, Pai que está no céu, permite que nesse momento estejamos todos bem concentrados, bem receptivos às palavras, às mensagens e às reflexões que vamos nesse momento receber. Pedimos também a, a equipe espiritual que está ao nosso lado nesse momento. Que cuide de cada um de nós. De cada um dos que vieram aqui participar. Que estão aqui para ouvir, para aprender. Que os, as nossos, os nossos lares sejam higienizados fluidicamente, Que os nossos ambientes de trabalho, caso estejamos no trabalho também nossos meios de transporte, todos, todos esses ambientes sejam alcançados por essa energia maravilhosa, por esses bons fluidos que haverão de chegar nesses próximos momentos. Que a nossa água seja fluidificada para que possamos absorver todos os fluidos através dela. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus amigos da Rádio Brasil Espírita, nós sempre fazemos uma leitura de harmonização e utilizamos, né? estou fazendo uma leitura sequenciada do livro Vibrações de Paz em Família, da editora do Foco. Foi psicografado pelo médio Vanderlei Oliveira e de autoria espiritual de Hermans do Foco. Nós hoje... Faremos a leitura do capítulo 30 da primeira parte desse livro. Esse livro é dividido em três partes. E nós estamos aqui no capítulo 30 da primeira parte. O título desse capítulo de hoje é Compromisso e Priorização. E temos a seguinte passagem evangélica. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa e chegando a ela não achou, senão, folhas, porque não era tenso de figos. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 13. Vejamos o que a irmãs do Foro nos traz como reflexões. Frutificar, independentemente de ocasiões e condições, é o um traço de quem edificou a adesão sincera ao aprendizado das lições da alma por meio do comprometimento íntimo de melhoria. Em tempos desafiantes de ilusão e descuido, a virtude do compromisso torna-se fator essencial de êxito a quaisquer empreendimentos espirituais. Vigie suas horas adaptando-as aos deveres nobres, ao estudo enriquecedor, à diversão educativa, ao trabalho do amor e à cooperação comunitária. Você, que assumiu o compromisso de avançar, guarde a consciência plena dos obstáculos que surgirão. assegure se de apresentar, nos instantes da convocação ao bem, o fruto desejável no campo interior. Priorizando a fidelidade, a consciência em qualquer tempo. Você terá assim o acréscimo daquilo que lhe falta para a aquisição da paz. Pois bem, meu queridos tudo aquilo que nós vamos fazer, todos aqueles compromissos que nós assumimos, aqueles projetos, nós temos que nos dedicar. Principalmente nesses projetos nobres nos projetos que envolvem né, a fraternidade a caridade o bem comum e aí sim que nós devemos mergulhar de cabeça Perdão, né? me perdoem pela expressão assim coloquial mas é isso nós temos que nos dedicar muito porque O progresso, muito embora nos interesse muito, mas nós não progredimos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, sempre. E fica sempre mais fácil quando nos dedicamos e contamos com o apoio do outro e evidentemente nos dispomos a apoiar o outro também. E isso é uma colaboração. Então... Realmente, alcançar a paz requer dedicação. Requer o bem ao próximo, o amor ao próximo. E isso é um exercício diário. Nós temos que nos dedicar a isso. E vigiar as nossas horas, como foi dito aqui. A irmã Sudfou fez um alerta, né? Vigie suas horas adaptando-se aos deveres nobres olha só, o estudo a diversão educativa o trabalho do amor e a cooperação comunitária, ou seja, não estamos sozinhos, não vamos nos esquecer disso vamos ter sempre o foco no progresso progresso sim, mas no progresso junto com nossos irmãos, junto com nossos próximos que assim seja não é, meus amigos? Então, olha, sempre, né? Esse livro nunca nos desaponta, nunca deixa de forma alguma a gente sem uma belíssima reflexão, né? Sem, sem sermos tocados por essas palavras de do fogo Maravilha! Então, nós estamos na leitura também sequenciada do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, O capítulo 5 tem esse título Bem-aventurados os aflitos. E nós já fizemos uma leitura aqui sobre a justiça das aflições. né? Nós já fizemos aqui também a leitura sobre a causa atuais das aflições. E hoje nós estamos no sub-item 5, que ainda é referente às causas atuais das aflições. Então vejamos onde paramos. né? A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. E não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Isso é uma referência que ele está falando à lei humana, pessoal. Certo? Muito interessante. né? Muito. Normalmente é acionada, o judiciário, né? Normalmente nós prestamos conta à justiça dos homens quando nós agredimos ou quando nós adentramos no direito do outro. Quando nós, de alguma forma, prejudicamos o nosso próximo. E aí sim, a justiça dos homens pune. né? Mas vejam que observação importante não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Então, quando nós prejudicamos somente a nós mesmos, a justiça terrena, a justiça dos homens, não interfere. Né? Dificilmente, eu, por exemplo, agora não me recordo de nenhum exemplo em que possamos dizer isso daí. Continuando a leitura. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas providam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que, Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal. E a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Olha só que impressionante, né, pessoal? Por isso né, que a gente vê, não é que haja uma impiedade, não é? não é que Deus tenha deixado de ser misericordioso, não, é apenas Ele é justo. Ele quer que nós nos refaçamos. Após eventuais quedas, ele quer que a gente utilize aquela experiência para nos fortalecermos, para aprendermos e não errarmos novamente não naquele mesmo tipo de situação. É muito amor, né? é muita sabedoria desse nosso Pai celestial, desse nosso Criador. Continuemos. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já se foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se, então, o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduziria-me de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Olhem que maravilha, pessoal! Muito, muito, muito bom! Muito lindo isso daí! Deus nos dá a reencarnação como oportunidade de resgatarmos nossas falhas nossos erros, nossos compromissos morais isso é a prova do seu amor Da sua perfeição né? Da sua misericórdia para conosco Então, vimos aí as causas atuais das aflições Passemos agora a fazer a leitura e alguns comentários sobre as causas anteriores das aflições. E ele nos diz aqui, mas se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que aparecem atingido como por fatalidade. tal. Por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o um amparo da família. Tais ainda os acidentes de nenhuma previsão poderiam impedir. Os revéses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tanto infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia o cretinismo, etc. Sim, meus irmãos, é merdado. Como nós explicarmos as deformidades de nascença, por exemplo, eu acho esses os melhores exemplos. Se nós não encararmos essas situações, como? Ou melhor, se nós não encararmos pela ótica reencarnacionista, nós vamos estar admitindo que a natureza não é perfeita, que a criação... né? Que o planejamento divino e finalmente que Deus não é perfeito porque como comparar uma família onde todos os membros são saudáveis o pai, a mãe, os filhos todos com a saúde sob a nossa ótica perfeita né? todos os sentidos funcionando todos ali em condições de aprendizado, de trabalho. E aí a gente compara com uma família onde há, por exemplo, uma criança cega de nascença, onde há qualquer outro tipo de limitação ou de deformidade ou de problema congênito que incapacite parcial ou totalmente algum membro daquela família. E aí nós perguntamos, O que aconteceu? Como explicarmos essas situações? Me recorda agora a passagem do Evangelho onde os discípulos apontaram, né, mostraram a Jesus um casal que estava ali com um filhinho recém-nascido, um bebê recém-nascido, que era cego de nascença. E eles perguntaram ao Mestre, Senhor, quem pecou, os pais ou a criança? E Jesus disse, nem os pais, nem a criança, mas sim o Espírito que está nela. Olha só. Que explicação perfeita, né? Que resposta tão acertada. E o que entendermos disso? Se não, Jesus se referia exatamente à reencarnação. Que aquele jovem, aquela criancinha reencarnou com a aquela missão ou aquele resgate da cegueira de nascença e isso meus queridos é justamente se encaixa aqui nesse subitem as causas anteriores das aflições nada mais precisamos explicar ou nenhum outro exemplo será necessário mesmo que existam vários eu sei que existem vários outros exemplos mas esse exemplo aí é perfeito, ele é completo. Certo? Voltemos então aqui à leitura. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois... Seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Olha, vamos pensar nisso, né? Ele aqui colocou na mesma família, então, mesmo pai, mesma mãe, ali, irmãos, todos nascendo saudáveis, não é? sem nenhum tipo de deformidade ou de limitação, e de repente, um dos filhos nasce com uma limitação física. Pode ser desde a má formação, pode ser um problema, como vemos aqui, né, de síndrome, uma síndrome qualquer que tire o discernimento, o raciocínio, a, a idiotia, a cegueira de nascença, problemas outros, que muitas vezes vão até atingir ou se manifestar aos poucos anos, né o que pensarmos, então, de uma criança, quatro, cinco anos, que ali aparentemente tão saudável e, de repente, adoece? Por exemplo, com uma doença oncológica, né, com uma leucemia, com um câncer, câncer de cérebro, qualquer outro tipo. E como explicarmos isso? Como explicarmos, se não, como entendermos, se não, dessa forma, sobre a ótica da reencarnação. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimento? Olha que pergunta! Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus se, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. O que fizeram essas almas que acabaram, acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não han podido praticar nem o bem nem o mal. De fato, não há é, essa é outra é o um complemento da explicação é maravilhosa para aqueles que acreditam que aquela alma né, a nossa alma o nosso espírito foi criado junto com o nosso corpo ou seja no, nessa encarnação que fomos criados em espíritos, pelo nosso pai biológico, pela nossa mãe biológica, aí não existiria nenhum tipo de consolo, nenhum tipo de justificativa para esses tipos de problemas que a gente chama de congênitos, não é? ou de más formações, ou de problemas genéticos, nenhum. Não haveria explicação. Deus, assim, seria um ser caprichoso e nós sabemos que ele não é muito pelo contrário então a reencarnação torna-se cada vez mais lógica a misericórdia e o amor e a sabedoria infinita de Deus fica mais evidente quando passamos a entender dessa forma voltando a leitura todavia por virtude, virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo hemos feito noutra. É uma alternativa que é uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, meus amigos, é por isso que, sob essa ótica da reencarnação, da prolação, das, 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 desculpem, pluralidade das existências, é que nós vemos o quanto Deus é sábio e misericordioso para conosco. E aí passamos a entender, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Quando estamos em aflição, é porque, na maioria das vezes, estamos purgando, estamos resgatando erros de vidas passadas ou mesmo dessa mesma encarnação e se assim não estivermos, poderemos estar passando por aquela experiência para nos fortificarmos para aumentarmos nossa experiência e inclusive fortalecermos nossa fé sim, não só reencarnamos para purgar erros do passado resgatar débitos. Não, nós também reencarnamos e muitas vezes pedimos por dificuldades para que aquilo seja uma provação, para que a gente saiba que aprendeu e que consegue passar e suportar aquilo dali. São três tipos de reencarnação que nós conhecemos aqui, nesse nível planetário em que estamos. De resgate de provas e de missão. Olha só, quando não tivermos o que resgatar, nós podemos reencarnar como prova. Vamos ver, vamos nos testar, e somos nós que pedimos, nós que pedimos. E quando já não for necessário, ou quando nós mesmos vemos que não precisamos mais sermos provados, aí nós vamos reencarnar como missionários. Olha, nós vamos escolher uma missão e vamos encarnar para desenvolver para cumprir aquela missão que maravilha, é uma bênção, é uma bênção, não é? então meus queridos, nós chegamos então a entender, não é? porque os aflitos são considerados bem-aventurados porque após as aflições ou aquela aflição eles encontrarão realmente o consolo melhor ainda, encontrarão a paz. Porque aquele compromisso, pelo qual ele já tinha passado, necessitava passar também, foi plenamente cumprido. Eventual débito foi resgatado, né? eventual prova foi superada e até mesmo uma missão cumprida. Dessa forma, torna-se muito mais fácil o entendimento dessas palavras de Jesus, do Sermão do Monte. Porque de outra forma, seria muito difícil entender essas palavras do nosso Mestre Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós finalizamos aqui o subitem 6 do capítulo 5. E já... Peço que todos firmem comigo o propósito de estarmos aqui na próxima quarta-feira para darmos continuidade a esse estudo. Então vamos juntos, neste momento, agradecer. Agradecer com muita, muita, muita força e muita sinceridade por esse momento, por essas explicações, essa leitura tão maravilhosa. Vamos agradecer por termos estado Nessa sintonia tão bela, tão sublime com o alto. Vamos agradecer aos nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual. Que aqui, junto de nós, nos ajudaram, nos intuíram. Trabalharam na asepsia fluídica das nossas casas. Fluidificaram nossa água ministraram passos espirituais em todos nós. Agradeçamos de coração a toda essa equipe. Agradecemos novamente à equipe da Rádio Brasil Espírita por tornar capaz, possível, este, este momento. E vamos agradecer ao Mestre Jesus por todas essas oportunidades que Ele Coordena e ele torna possível que ele nos envia. Agradecer pela fluidificação da nossa rádio, pela purificação dos nossos ambientes. E vamos nos comprometer de estarmos aqui na próxima quarta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos amigos, irmãos e irmãs amigos da Rádio Brasil Espírita. Muito, muito, muito obrigado por pela participação. Cada um de vocês é uma presença única e é muito importante, muito importante para todos nós. Esse nosso grupo vibra, vibra forte, vibra positivo e isso nos anima e isso faz com que a nossa semana seja maravilhosa. Uma maravilhosa semana de muita paz, de muita saúde, de muito amor para todos vocês. E assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.
1: Quero ser um anjo Quero ser Na velocidade da luz Irá onde o pensamento